0: Особое мнение на 101 FM.
1: Добрый день, вы слушаете программу Особое мнение. Меня зовут Ксения Газакова, я представляю вам нашего гостя, вице-спикера областного законодательного собрания Пятого созыва Михаила Курашина. Михаил, добрый день. Добрый день. Ну, первая тема, с которой мы начнем, это ситуация традиционно, да, ситуация с коронавирусом. Ситуация набирает обороты. Больше 210 тысяч зараженных по всему миру. В Кирове уже седьмой случай подозрения на коронавирусную инфекцию. Соответственно, вводятся ограничительные меры. И вот, в частности, вчера утром министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в школах, в российских школах с 23 марта по 12 апреля будет введен карантин. Правильно ли я понимаю, что теперь у нас этот карантин распространяется автоматически и на кировские школы? Или у нас должен быть какой-то дополнительный нормативный правовой акт принят, чтобы ну, карантин распространялся. У ра- нас уже,
0: согла- если мне не изменяет память, с 16 марта...
1: По 26 согла-
0: Согласно приказу. Нет, пока, с 16 марта. 26-е это речь шла о том, что предварительно, потому что во многих школах с понедельника, с 21 там числа, числа, 22-го числа, да, там, с а с начинаются понедельника, каникулы. Да. И поэтому, как бы, э, дата 26 называлась условно, э, с учетом того, что каникулы завершаются. А если там, смотреть по другим регионам, ну, вот, насколько я знаю, в Москве там, до 12 апреля уже точно угу. как бы, объявили. Поэтому не мудрено, что и у нас... Ну,
1: там... это решение министра просвещения, оно автоматически распространяется?
0: Нет, э, уже есть акт угу. нашего министра образования, э, Ольги Николаевны, о том, что вот введен карантин, то есть он уже вступил в силу, он действует с 16 марта.
1: Угу. Нет, вот. и меня интересует срок окончания. В
0: этой, в этой связи не совсем понятно, точнее, чисто вот с точки зрения борьбы с коронавирусом, да, там, угу. введения каких-то мер, непонятно отсутствие решения по детским садам. Так, там, с одной стороны, понятно, что, как говорят дети, там, чем меньше, тем они менее подвержены коронавирусу и так далее.
1: Но, тем не менее, это места Но скопления они ж, они людей. Они являются носителями. Приходят да? родители с ними. Да, то есть, воспитатели как, там работают, в конце концов.
0: Вопрос в том, что если мы говорим о том, что все-таки тотальный карантин, то там, странно, что у нас нет такого решения. Объяснение только одно я вижу. Потому что автоматически стоит вопрос о большом количестве... Больничных, которые придется выписать в этой связи.
1: Ну да, это уже экономическая история. Вот.
0: Uh-huh. А, а она, мне кажется, во многом как раз и имеет все экономические корни, потому что не а, в, в этих условиях, и с учетом той накрутки, которая идет там с телеканалов, идет с федерального центра, но ну, возникает вопрос: а почему мы еще не объявили чрезвычайную ситуацию? По крайней мере, по тем там 15 или сколько там 17 регионов, uh-huh. где факты выявлены? Введение чрезвычайной ситуации, да, там введение особого порядка, там карантина. А вы считаете, порядка.
1: что уже пора вводить?
0: Ну, просто количество мы, зараженных
1: мы, еще не так велико.
0: как например в других том, европейских странах, стран. мы заботимся о здоровье граждан, мы видим там тенденции быстрого распространения и хотим перехватить это все, да, то есть предотвратить ситуацию массового распространения. Ну тогда это выход.
1: Да, Хорошо, то, то, есть... то есть мы объявляем чрезвычайное положение, мы понимаем, что люди будут сидеть дома, будут самоизолироваться, встанет экономика, у нас магазины остановятся, предприятия Нам и так далее. Нам от этого легче, у
0: нас, конечно, экономика и так практически стоит, если не лежит. Вот, а они и так Но, стоят. тем не
1: менее, это же водители, это снабжение магазинов продуктами питания, это продавцы.
0: Это слишком много там, тянущих за собой вопросов экономического плана. Но боюсь, что решение связано отнюдь не с экономикой, а решение связано с политикой, потому что ведь дальше возникает вопрос, а, а как мы хотим выйти на 22 да? апреля, угу. если у нас будет введено чрезвычайное положение, угу. да, то есть и там, для того, чтобы его снять, необходимо будет уже говорить о том, что у нас есть положительная динамика, что у нас там все хорошо, все там сокращается количество зараженных, выявляемых и так далее.
1: То есть, в вашем понимании, эта история будет растягиваться до 22 апреля, и потом, может быть, да, если там ну, тенденция будет увеличиваться, то
0: если будет все-таки произойдет событие 22 апреля, то это будет вообще нонсенс, выходящий за все uh-huh. рамки разумного какого-либо объяснения. Потому что э, там, дело, как бы кто ни относился к, там, к изменениям в Конституцию, сам, э, сам по себе факт в период э, кризиса, там, э, эпидемиологического кризиса, в период карантина проводить подобные мероприятия, там, ну, это как бы уже за гранью там, гуманизма и, и какого-либо адекватного восприятия.
1: Ну, давайте о поправках в период карантина вот. и в период коронавируса мы потом поговорим.
0: Возвращаемся, если возвращаясь к теме, ну, для меня, на самом деле, показательна ситуация развития э, в Китае. И мы видим, что прошло две недели, и там ситуация как бы под контролем, там ситуация уже там вся эта самая каким-то образом улучшается.
1: Но на сегодняшний день, вот я слышал, что со вчерашнего дня нет ни одного нового случая заражения среди местных жителей. Случаи выявляются, но это в основном приезжие. Ну,
0: я думаю, что и те, кто в Кирове выявлен, там вряд ли там. В чем плюс выявления? Это то, что как бы, э, есть возможность переходить на ранние стадии. Угу. И поэтому там, э, течение данной болезни будет в легкой форме. Насколько я знаю, как раз вот по первым двум, у которых подтверждены, у них э, э, болезнь протекает в легкой форме. Угу. То есть это в принципе разговор о традиционных артри, о традиционных гриппах и так далее и тому подобное. Чего в принципе у нас достаточно. Об этом как бы не говорят и, и как-то забыли но у нас там ежегодно люди умирают от простого гриппа.
1: Умирают, но смертность от гриппа 1-2%, а здесь уже 3-9%. В Италии в вообще мире. 8%, в, в Иране мире. вообще 6%. В мире. В мире.
0: В мире. Мы сейчас... Давайте говорить о России, потому что, опять же, мы сейчас ведем с вами еще глубокий вопрос о, о том, что, там, как работает фарм, как работают врачи в Европе там, и так далее. И поэтому показатель не совсем он, объективный, потому что мы угу. понимаем, что там... Уровень развития медицины и фармацевтики уже позволяет там, достаточно быстро реагировать, и качественно реагировать, тем самым там, сводя смертность практически к нулю. У нас же, к сожалению, там, никто на это, там, больших продвижений в этом вопросе нет. И поэтому, там, когда там, приводятся вот такие сравнительные цифры, ну, это, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что это разные, разные болезни и разные ситуации. Но то, что, предположим, в Кире в этом году открыто начали признавать наличие свиного гриппа, uh-huh. да, то, об этом ведь тоже, э, мы помним, там очень долго за, там, замалчивалась ситуация, все это списывалось на обыкновенно на, там, простуды и в лучшем случае, в худшем случае грипп, да, там, то с, э, в этом году, как бы наверное, с точки зрения успокоения говорят, ну, там у вас не коронавирус, у вас свиной грипп, и радуйтесь. Ну, это, опять же, легализация еще одного там, вируса, Который, в котором нас тоже когда-то пугали. Поэтому ситуация с коронавирусом, она может развиваться. Э, ну, опять же, плюс надо э, не забывать, что у нас, э, если говорить о Кировской области, есть еще два преимущества. Первое – это климат, да, потому что мы, в принципе, ж, находимся еще в достаточно э, там, холодный период времени с точки зрения торможения распространения коронавируса. И второе, ну, плотность нашего жития, она крайне низкая, для того, чтобы его сильно распространялся. Да, там есть областной центр, есть точки типа железнодорожного вокзала, где происходит возможное распространение, но в этом ничего страшного нет. Для сравнения, опять же, почему-то никто не бьет в колокола по клещам.
1: Которые уже, к слову говоря, уже уже есть,
0: которые э, наносят вреда и ущерба не меньше. Да, там, сколько у нас там по прошлым годам? по 13-20 тысяч э, укушенных в год. Да, там, и это там, более, мне кажется, серьезная проблема, нежели там, сейчас э, заниматься тем, что вот там... Давайте То, мы... То есть вы
1: считаете, что ситуация с коронавирусом, она нагнетается, она на самом деле она не такая опасная, не такая серьезная? Она очень сильно
0: нагнетается. Она очень сильно нагнетается, и в этой связи Наверное, уникально, но я склонен поддержать и Курдюмова, и Черняева с точки зрения их объяснений того, что, в принципе, ничего пока сверхъестественного не происходит. Есть ситуация нового вируса, которая происходит ежегодно.
1: Но, тем не менее, вы говорите о необходимости карантина в детских садах.
0: Еще раз, я говорю о последовательности действий. То есть если мы говорим о профилактике и вводим карантин, то давайте уже будем вводить его полноценно. Если же мы как бы занимаемся, с одной стороны, хотим показать, что мы о чем-то заботимся, но в то же время пытаемся там, а, сэкономить деньги в бюджетах, и, б, подумать о том, как нам провести выборы 22 апреля, тогда вот это не карантин, а это непонятно что. Там выход очень простой. Там, если все действительно страшно и плохо, давайте вводить чрезвычайное положение.
1: А если все хорошо, давайте школу. А если все давайте
0: снижать, снижать, по крайней мере, градус вот этого давления, которое идет по коронавирусу.
1: Давайте мы об этом поговорим после перерыва.
0: Особое мнение на 101 FM.
1: Возвращаемся в студию. Особое мнение Михаила Курашина мы сегодня слушаем. Продолжаем обсуждать ситуацию с коронавирусом. Начали мы разговор э, с карантина в школах, и вот я хочу спросить о том, э, вот этот месяц, до 12 апреля, пока у нас объявлен карантин, школьники что будут делать? Этим же никто не занимается, никто это не, не регламентирует. И мы сегодня видим, что все эти школьники, которых отпустили на каникулы раньше, все они ринулись на улицу, все они начинают общаться в торговых центрах, где они не покупают что-то, они просто это просто площадка для их встреч, для их общения. То есть они пребывают в местах массового скопления людей, которые, по большому счету, запрещены. Кто это должен регламентировать? Это должно делать государство, это должны делать родители или Кто?
0: Ну, э, на самом деле то, что там, школьники не сидят дома, а находятся на улице, на мой взгляд, там, не, не про торговые центры говоря, а в принципе на улице, да? это на самом деле хорошее профилактическое мероприятие. Угу. Пусть дышат, пусть э, как бы не находятся в пыльных помещениях, пусть, там, не это самое, пусть они там, лучше будут передвигаться там, по городу от точки к точке. И, но э, при этом
1: тогда они передвигаться должны пешком, не, не в общественном да транспорте. важно важно.
0: Ну, как бы сам факт того, что они находятся uh-huh. на свежем воздухе. Понятно, что в идеале бы, да, там, но ну, опять же, там, давайте посмотрим, что у нас на улицах творится, и желание mm-hmm. ходить пешком-то сильно пропадает. Вот. То, что они находятся в торговых центрах и тусуются в торговых центрах, ну, опять же, там, уникального ничего нет. Там как бы оно и есть, и как бы уже торговые центры с этим смирились, покупатели смирились. То, что отсутствует какая-либо работа, но, опять же, если мы говорим не о бюджетных учреждениях, связанных с внешкольной работой, то все остальные вроде как работают, да? то есть практически никто там не закрылся. То есть там различные кружки, там студии и так далее, они продолжают работать и. Это Но студии посещают
1: хорошо. в основном дети там среднего возраста, да, это средние школьники. Разные... Там уже выпускники, наверное, они уже Разные... ну, выпустились из музыкальных, из художественной школы, там из каких-то секций.
0: Ну, слушайте, а если говорить о выпускниках, ну, как бы тут вообще разговор-то о том, что там, ну, идите, работайте. Нужно, значит, тогда этим...
1: Нет, не я говорю о, о школьниках 10-11 класса.
0: Ну, 10-11 класс по логике должен готовиться к экзаменам, и тут э, я, наверное, с вами соглашусь о том, что, наверное... Ну, слушайте, школе...
1: что должен и что он делает, это в школе есть разные есть смысл задуматься, вещи. как
0: вузом организовать какое-то дистанционное обучение, да? то есть, ну, там... Я пока не слышал о том, что такие вещи организованы, вот в Кирове нет сюда, да, там по Москве я слышал. Вот, поэтому а, относительно вообще реакции, да, там, но ну, опять же, вот не хочется быть таким старым ворчуном, но опять же, там, в советское время все учения по гражданской обороне предполагали постоянную а, там координацию всех, кому как вести. Да, там, кто занимается там, оповещением, кто занимается открытием бабу убежищ и, и так далее. У каждой организации был прописан функционал, и он отрабатывался. У нас сейчас там, и э, данная ситуация, перегретая пропагандой, э, она показывает э, отсутствие вообще там, системности антикризисного управления или там, управления чрезвычайными ситуациями. Мы в прошлом году с вами по всей стране видели ситуации с наводнениями, ситуации с пожарами. Мы видели ситуацию, предположим, со свиным гриппом, да, там, которая с одной стороны да, там, ею пугали, а с другой стороны, ведь если посмотреть, предположим, наше там, да, там, она обернулась тем, что поубивали весь частный скот, да, там, а потом на этом фоне возникли там, разные компании типа Мираторга, да, там, которые, собственно, воспользовались, я думаю, что может быть там, вплоть до того, что это чуть ли не в их интересах подобные вещи проводили. Поэтому как бы вот. То есть вы
1: проводите аналогии, что здесь ситуация с коронавирусом тоже может быть проведена в чьих-то интересах? Ну,
0: нужно же ответить на вопрос, почему? Почему происходит вот такое перегревание пропагандой? Почему у нас везде все это там, забито информацией ужасом? Да? Там, у меня там есть множество там, еще один подход о том, что если обратить внимание о каких странах нам рассказывают, да. Там, то это страны, куда идет основной турпоток из России.
1: Ну, европейское государство, Никто же
0: не говорит о коронавирусе в Монголии. Или в Африке. Никто не говорит да, о коронавирусе в Финляндии. Ну, так активно никто не говорит. Ну, потому что
1: там и случаев заражения меньше, чем в Европе, чем в той же Италии.
0: Слушайте, но я не поверю, что в Монголии, да, там случаи...
1: В Монголии может быть, я не говорю, что в Финляндии, в Швеции, в Норвегии. То есть,
0: как бы, у нас тенденция, там, двух-трех последних лет, что перед началом туристического сезона у нас происходят какие-то события, которые, как бы, понуждают жителей делать выбор в пользу, там, Крыма и Краснодарского края.
1: Подождите, но ну, если бы это была локальная история на территории страны, я еще понимаю, но это общемировая история.
0: Ну, общемировая история – это мы с, э, с вами оценим с точки зрения пропаганды. Много слышал от тех, кто у кого есть знакомые там, в тех же странах Европы, которые говорят о том, что как бы ну там, это не так страшно, да там это не так вот как бы фатально, как это все представляет. Плюс ко всему еще раз говорю, там опыт, который показал Китай с точки зрения борьбы. Говорит о том, что, в принципе, в течение двух-трех недель проблема может быть устранена. То есть мы помним, что даже там, с учетом показателей, сколько сейчас в Италии, показатели в Китае были в разы больше. И они ситуацию полностью взяли под контроль, они ситуацию сделали благоприятной. Да, то есть эту ситуацию можно регулировать. У нас же вместо того, чтобы как бы вот, э, говорить о том, что, ребят, да, там, это неприятность, но мы ее решим в течение 2 двух недель, начинается вот эта пропаганда того, что все плохо, давайте там самоизолироваться, давайте там это самое мыть руки не надо связывать это с коронавирусом, мыть руки надо всегда, будь то это простой гриб, будь то это там не знаю что еще другое, там мыть их надо всегда, поэтому как бы вот э,
1: то есть вам не хватает информационной пропаганды
0: и в том числе, я имею
1: в виду о о мерах профилактики
0: (говорит) нет, мне хватает Где
1: вы вы информацию о профилактике черпаете?
0: Ну, Во-первых, я общаюсь с врачами. Во-вторых, с людьми, которые живут в других странах и как бы узнают, чего они... Ну и в-третьих, есть некий традиционный набор действий, которые мы, предположим, в семье ежесезонно профилактически используем.
1: Я к тому, что не все люди имеют возможность общаться с врачами, общаться с жителями других государств. У нас много населения живет на селе, которое там не имеет доступа к интернету, например, да, и они видят, они смотрят центральные каналы, по которым с утра до вечера льется информация про коронавирус, о том, как это все плохо, о том, какой ужас творится. Вот с этой точки зрения, там, должна ли наша вот эта вот государственная машина, вот эти каналы, должны ли они ну, какую-то вести, я не знаю, социальную рекламу?
0: Слушайте, житель, который живет в деревне, он более спокойно поверит своему фельдшеру, нежели тому, что будут ему там малыша с телевизора рассказывать. Поэтому, Нет, но быть... если у нас
1: на новостных блоках все время говорят о том, что закрываются границы, а страны, значит, ограничивают авиасообщение о том, что у нас вот первое, второе, третье Слушайте, и они так, живут так далее.
0: В деревнях, большинство из них, да, там, большинство населения, особенно проживающие в сельских территориях, у нас не выездное. Она живет в своих деревнях. Хорошо,
1: они выезжают в Киров, у них знакомые у выезжают Киров, в
0: Киров это крайне редко. То есть они в лучшем случае позвонят в Киров и, и, и позвонят. Так же, как ситуация, вот сейчас заметьте, да, там ситуация двух последних дней связана с ажиотажем приобретения продуктов и туалетной бумаги. Как в Кирове ситуация разрешилась. Да никак. Никто просто никто, Никак, кто-то...
1: пока полки магазинов пустуют. Где? Я вот на Покажите мне. В крупных торговых центрах я заходила, Каких? видела пустые. Ну, тот же Макси.
0: Слушайте, ну как бы опять же. Я
1: захожу э-э. в магазин, и я вижу, как люди покупают гречку, покупают макароны, покупают несколько пачек соли. Зачем?
0: Ну, это, 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 это жертвы пропаганды. Хорошо, А там Хорошо,
1: почему небольшие нет выплавки... контрпропаганды о том, что не все так страшно, если вы говорите, ну, что все не так потому страшно.
0: Потому что государство за счет, за счет госу- э- той пропаганды, которую она проводила, проводит на протяжении многих-многих лет, люди перестали им верить. Вот там на заседании правительства там, Голикова жаловалась на фейки, да, там, связанные с коронавирусом и их распространением. А ведь никто не говорит о том, почему люди начинают верить там, тому, что появляется в интернете. Да потому что они не верят тому, что горят из телевизора по официальному каналу. А почему они не горят? Да потому что их постоянно обманывали. До этого. И мы с вами прекрасно знаем, если нам там каждый день рассказывают о том-то, о том, что мы с вами живем, оказывается хорошо, а мы по факту понимаем, что как бы... С 17 тысячами очень сложно назвать человека средним классом. Как как мы можем верить после этого Голиковой или кому-либо иному, который будет рассказывать о мерах профилактики? Да никак. Поэтому мы больше склонны будем э, искать информацию самостоятельно. Либо вот как наш министр здравоохранения сделал, он провел мастер-класс, как изготовить повязку эту маску. Своими, своими руками. Ну, там, то по... есть мы
1: вообще ничего не должны делать в целях паники. Не поддаваться
0: панике, не фильтровать всю эту информацию с точки зрения того, что как бы, э, если она не характеризует негативное изменение ситуации, то значит ничего не происходит. А это значит, что в принципе ситуация стабильна. И это значит, там, все не так страшно. Даже там, э, еще раз говорю, там, семь человек, которыми там пугают, город Киров. Там, ну, я, честно говоря, не верю, что там вот сейчас после этого там тут произойдет какой-то там глобальный крах, скачок, и там все начнут вымирать. Да если начнут, мы возьмем
1: так? пример Италии, там тоже сначала не верили. Не верили, не верили, а теперь они вторые в мире пас. Ксения,
0: мы с вами сейчас какую информацию берем? Информацию, которая идет поступает, поступает к нам официально. Конечно. Ну, все.
1: Ну, потому что другого у нас нет. Мы, вот, мы верим вот, официальной информации.
0: Вот и все. Вот как бы... Собственно, весь разговор. Там у меня э, есть знакомые, у которых дети учатся в Китае, и как бы, в принципе, им говорили о том, что там, э, их вызов отложен там, чуть не до конца апреля. Сейчас уже там, говорят о том, что вызов будет изо дня в день. То есть вот сейчас уже там, приглашают их учиться. Все То есть, там
1: ситуация победили, все, все под контролем. Да,
0: все под контролем, все спокойно. Все управляемо, да, то есть если захотите перестать поддаваться по ней. Почему еще? Опять же, и где-то эта мысль очень хорошо прозвучала, почему э, в Китае с этим справились быстро, а в Италии не могут с этим справиться. Давайте все очень просто. Китайцы более дисциплинированные люди, в отличие от итальянцев и европейцев. В Европе они расслаблены. А в Китае четко сказали, там, ребята, баста, там, условно говоря, комендантский час, маски. не хочешь добровольно идти, мы тебя скрутим и как бы отвезем. И мы увидели там много, множество сюжетов, да, когда там на улице ловили людей, и, помимо их воли. А в Италии, как бы, там все на и валяет. Поэтому, как бы, вот э, это ведь тоже еще один момент. И это, как раз, опять же, связано в том числе э, с тем, что люди там, в Китае они, э, там, не стали поддаваться вот, все это пропаганде и всему этому ужасу, то есть никакие провокации, они вели себя достаточно спокойно, дисциплинированно. Им сказали, там, одеть маски, они одели маски, им сказали на работу не ходить, они не ходят на работу. Все. А когда там будут продолжать нагнетать, от этого как бы ничего хорошего не будет.
1: Понятно. Давайте мы уйдем на рекламу и продолжим еще немного поговорим про коронавирус и к другим темам перейдем.
0: Особое мнение на 101FM
1: Михаил Курашин в нашей студии. Мы продолжаем тему коронавируса. Вот, Михаил, несмотря на ваш такой оптимизм касаемо этой ситуации, тем не менее в, в экономике намечается некоторый кризис. Федеральное правительство, сказали. федеральное правительство уже приняло ряд мер. Региональное правительство должно ли здесь какой-то ряд мер разработать для того, чтобы обесп- помочь там, малому, среднему, крупному бизнесу?
0: Должно, но, у, региона... но будет у регионального нет денег на это, на все. Ну,
1: ну я как... не говорю даже о деньгах, я говорю, а есть ли какие-то еще? меры. Какие? Я не знаю, там, а, льготные ставки по налогам, а, не знаю, отсрочка уплаты этих налогов.
0: Опять же, а, опять же если учитывать, что большинство технологов налогов уходит в Федерацию, то как бы не, не, не нашим здесь это решать. То есть а то макс... того, что принимает Максимум... Федерация, нам
1: хватит на остальных? Машин. Не, не то, что
0: хватит. У нас как бы просто нет э, возможности для того, чтобы э, как-то влиять на эту ситуацию. Единственный налог, который нам э, интересен, потому что он идет к нам, НДФЛ. Но мы там с вами все прекрасно понимаем, что как бы э, именно он сдерживает для того, чтобы перевести тотально всех на домашний, на карантин. Потому что мы тогда просто и его потеряем. Поэтому, как бы, к сожалению, у нас ничего сделать, я считаю, невозможно.
1: Понятно. Ну, давайте к другой теме на своей странице в фейсбуке вы написали пост о том, что не пора ли нам задуматься о том об отмене единого дня всенародного голосования 22 апреля из-за коронавируса. Свою позицию вы объяснили тем, что, в общем-то, пока еще не начали тратить деньги, вроде бы и не нужно, надо остановиться и этим не заниматься. Но действительно ли вы верите в то, что там вот это голосование, оно, во-первых, что-то решит, а во-вторых, неужели вы не дум... ну, деньги уже начали тратить? Там тот же логотип за 38 миллионов разработали, и уже и там все эти там 14 миллиардов, они и уже и расписаны.
0: Волонтеры Конституции уже появились. Вот. Нет, я сразу отвечу, верил ли я, что что-то он поменяет? Да, он поменяет. А в интересах ли людей? Ну, нет, точно не в интересах людей. То есть я как бы, говоря о поправках... Нет, я
1: вас спрашивала, повлияет ли всенародное голосование на принятие поправок?
0: Ну, я об этом и говорю, то есть повлияет, да, то есть там в любом случае, опять же... То есть если
1: люди не придут, не примут поправки?
0: Да как не примут? Ну вот. Вот, вопрос в том, что у нас выборы, это один из самых уже отработанных управляемых процессов в стране. И мы там с вами это все знаем, видим, и как бы иногда бывают там отдельные сбои, которые, вполне вероятно, тоже являются управляемыми для того, чтобы показать, что вот где-то хоть какая-то там э, иная позиция звучит. Поэтому там с точки зрения того, что как организовать процесс голосования за поправки, я думаю, что там технологически этот вопрос уже решен. Вопрос, опять же... Ну, я уже ее. Каким сказал, образом да, он да?
1: решен? Он решен, э, если мы приходим на избирательные участки, или есть уже понимание, что это будет там, онлайн-голосование, например?
0: Есть уже понимание, что выборы состоятся. Uh-huh. А там, сейчас вопрос технический. Да? То есть будет ли это там, через госуслуги, будет ли это по-домашнему, будет ли это сами придут и так далее. Там, но э, это должно состояться. Потому что мы с вами должны понимать, если там 22 апреля не, не будет этого голосования, то следующий вариант возможен только уже в сентябре-октябре. Почему? Ну, потому что наступает летний период, и как бы народ а, в условиях, тем более, вот этой карантинной политики, да, там угу. максимально рванет там по садам, по деревням и так далее. И тому то есть народ просто... Ну, уйдет. То есть... Электорально народ... То утверждение,
1: которое говорит президент о том, что может быть перенес... перенесена дата, вы не верите?
0: Нет, конечно. Нет. То есть я, оно
1: состоится, нет зависимости уверен, от того, как будет развиваться тех, ситуация с техническое
0: вирусом. решение, как это сделать. Да, то есть, э, потому что, еще раз говорю, там не в их интересах эту тему оттягивать. Потому что, опять же, перенос на сентябрь это в том числе необходимо спрогнозировать, как будет дальше ситуация в стране развиваться. Угу. И тут даже тема не коронавируса, а уже другая тема да, там обвала нефти курсы и так далее, да, там и э, то, что это э, приводит к тому, что наш бюджет вновь становится дефицитным федеральным, то есть, э, соответственно, вопрос о сокращении э, расходов, сокращении тех э, конфеток, которые можно было бы еще народу предложить. Поэтому оттягивание ситуации на сентябрь, это, э, на мой взгляд, э, как бы шаг к тому, чтобы эти поправки не были приняты точно. Что касается самих поправок, ну, там, конечно, это, это там, чистая манипуляция, которая сшита достаточно белыми нитками, когда там, с одной стороны, вроде как речь идет о каких-то социальных гарантиях, при всем этом все эти социальные гарантии уже закреплены федеральными законами, они действуют, и их целесообразность в Конституции точно ничем не обоснованно. Да, Но, с другой стороны, все вот эти подковерные вещи, там политические какие-то, Полит, политико-олигархические э, интересы, они там настолько явственно присутствуют, что там, когда людям будут предлагать проголосовать за или против, если говорить об объективности, да, там, я более чем уверен, что все-таки основная масса скажет э, в таком формате против. Да, там, давайте мы, там, может быть разделим там, социальный блок, э, блок там, э, территориальный блок, ну, Вы знаете,
1: наши коллеги с портала newsler.ru, вот они ссылаются на Свои источники говорят, что 85% жителей области готовы поддержать поправки.
0: Ну, я не знаю, откуда они берут эти цифры. да? Там Я как бы не готов их комментировать. Я просто знаю а, тех людей, с которыми мы на эту тему разговаривали. И, сказать, я не против. И сказать, что среди них а, нашелся хотя бы один, который уверенно скажет, что я поддержу. или, по крайней мере, отвел глаза, когда речь шла о том, что нельзя поддерживать подобные поправки в таком виде, ну, я не скажу. Все достаточно осознанно, четко и аргументированно говорили, почему они не хотят поддерживать э, именно такой формат э, принятия поправок в Конституцию.
1: То есть если бы он был разбит условно на какие-то блоки, или каждая поправка голосовалась бы отдельно, это был бы другой разговор?
0: Да. То есть Когда была бы возможность? Но, опять же, мы понимаем, что И, во-первых, и количество поправок такое, что там их точно не вынести в отдельные пункты. Ну и как бы организационно это будет сделать невозможно. Потому что, ну, еще раз говорю, настолько явственно присутствуют интересы отдельных групп, которые сейчас пытаются подложить под какие-то социальные лозунги. Ну, я не верю в то, что народ готов это поддержать. Я не буду, еще раз говорю, там, опровергать Ньюссерд, я не знаю, какими источниками они пользуются. Может быть, это тоже официальные там, опросы, которые там, проводятся на уровне Федерации. Там, мне кажется, что, вот, по крайней мере, еще раз говорю, там, в некоторых регионах центральной части, вот, и, к которой мы относимся, ну, пред да, и за Уралия, там поддержки нет.
1: А вы пойдете на выборы?
0: Я пойду и буду голосовать против. Так, вот, то есть свою позицию, я думаю, как бы объяснил. И вообще, я вот,
1: а людям бы... стоит идти?
0: Людям стоит идти в любом случае. да, Потому что э, для того, чтобы потом не возникало э, ощущение того, что мое мнение, мой голос переп... подписал кто-то за, хотя я против, да, там, нужно быть уверенным и нужно прийти и проголосовать. За, против, там это уже выбор человека.
1: А фальсификация возможна здесь, вы считаете, да? Еще раз
0: говорю, у нас выборы самый управляемый процесс со стороны власти, поэтому как бы, там, говорить о том, как будут подобные э, там, показатели, а мы знаем и там, по выборам, и последним выборам президента и в Госдуму, да, там и сейчас уже озвучиваются а планки там 70 процентов явки там, и 70 процентов поддержки, да, то есть какие-то уже показатели определены, то есть это значит, что как бы машина запущена.
1: Ну вот вы сказали, вы так уверенно говорите, я против, вы этот текст поправок изучили, Да. где вы его нашли?
0: Ну я как бы этот процесс контролировал с самого начала, uh-huh. да? то есть когда только а, после послания президента да, там, начали формулироваться первые порядка 20 пунктов, да, там, вот, как бы и, и потом дополнялись. Это вот
1: Просто когда сказать. я готовилась вот к нашей сегодняшней программе, я намеренно искала текст поправок. И я нашла только два сайта, где этот текст поправок изложен. Это сайт Государственной Думы, но он э, выложен, там информация выложена в тексте федерального закона, когда говорится, там, статья 114 э, внести там какие то изменения. А что это за статья 114, непонятно. Нужно открывать какой-то другой документ, а что- как, а как искать. Вы с и вот только один сайт, и это даже не сайт какого-то государственного органа, это сайт газеты-ведомости, где вот весь текст Конституции в том, какой он был и в те поправки, которые туда вложены предложенный, он отображен. Больше я никакой информации не нашла. Вот людям, где ее черпать? По идее, должны были там, региональные власти проводить какую-то информационную а сейчас... работу. Сейчас осталось вот, ну, месяц там, до, до, до этого дня голосования, где людям взять эту информацию, как ее быстро, понятно, просто им донести, чтобы они приняли решение. Потому что вот эти 85%, о которых мы сегодня говорили, непонятно, откуда они взялись. Люди просто говорили, ну да, там, на бум, да, и, да я пойду голосовать, да, я поддержу. Если он не понимает, о чем, Где о чем... взять
0: поправки? но ну, вот вы там два канала назвали, да? Там. Но не у всех а, есть доступ день... к
1: интернету, и не все будут смотреть, будут искать намеренно. Потому что, долларов. чтобы прочитать это полотно, надо потратить много времени...
0: Ну, вы вы, вы размышляете абсолютно правильно, да. То есть э, вопрос в том, что если мне надо, я могу зайти на сайт Госдумы, на сайт. Так
1: это ведь не людям надо, это надо государству принять эти поправки. Соответственно, государство должно людям их донести. Или оно просто не заинтересовано в донесении.
0: Вот, вот, Ксения, вы абсолютно правы. Потому что даже если, предположим, посмотреть э, уже начинающийся там поток пропагандистской, да, там агитации, там же в основном представляется социальный блок. Да. Все. Все. То есть все остальные части, ну, в лучшем случае, еще перераспределение полномочий между Госдумой, президентами и так далее. Которые
1: людям простым совершенно непонятны. Ни причины, ни следствия. Там было 19 судей, стало 11. Какой прок от этого простому человеку? Никакого.
0: Ну, э, слушайте, ну, здесь э, для того, чтобы вообще все окончательно понимать, там, конечно, нужно заниматься политологией профессионально, да, там. Вопрос в том, что надо ли это людям знать, почему 19 стало 11 там, с точки зрения содержания. Это, ну, я думаю, что большинство это не важно. Важно понимать, как будет осуществляться процесс. Кто их назначает, как они назначают. Да, там, и и вот, вот тут понимать, зачем это делается. Но ну, об этом вряд ли кто расскажет, кроме там, ну, каких-то интернет-ресурсов, оппозиционных ресурсов и так далее. Да, то, есть...
1: то есть вы снимаете ответственность за государства за... Там, за информационную работу по части Нет, разъяснения погодите, по поправке. Погодите.
0: То, что оно должно делать, оно э, да, обязано это делать. То, что оно будет делать, в этом я сомневаюсь. Ну, по крайней мере, не для того, чтобы объяснить все.
1: Угу. То есть это будет какая-то выборочная Достаточно? история? А она угу. уже
0: идет. Я говорю, вот именно акцент на социальный, на социальный. блок, там, на мужчины и женщины, на введение Бога там, и так далее. И тому, куда. Вот, вот на эти вещи, на бутафорию, на эту.
1: У нас две минуты остается. Я хочу последний вопрос задать. Он касается общественной палаты. Сообщается, что оператором всей этой истории с голосованием будет общественная палата. То есть они будут назначать наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования, за подсчетом голосов и так далее. Отсюда возникают два вопроса. Учитывая способ формирования нашей региональной палаты, третий из которых назначается губернатором, нет ли здесь, во-первых, конфликта интересов, да и насколько это с точки зрения независимости и чистоты выборов вообще это правильная история, и второй вопрос, который возникает. Общественная палата должна здесь выступать неким таким третейским судьей и должна занимать, наверное, нейтральную позицию, не призывая ни за, ни против голосовать. И вы знаете мнение Натальи Шичковой, Вы видели, наверняка, это видео, где она ну, достаточно позитивно отзывается об этих поправках, ну, по сути, поддерживая их. Вот нет, это правильно нет, было?
0: Смотрите, смотрите. да, там э, То, что касается там, позитивного высказания, если речь идет о том ролике, связанном с там, поддержкой инициатива Терешкова, да. она, она говорит о том, что данный человек, любой человек может выйти с любой инициативы. Потому что мы все там, привыкли говорить о том, что все инициативы должны быть только против. Она вышла с инициативой «за». Там, и ее начали клевать. Как, там, я, опять же, не даю оценку этой инициативе. Я даю оценку того, что у каждого человека есть право выйти с подобной инициативы. И там, Наталья Ивановна она в своем ролике говорила именно об этом. Но во второй части да, там она сказала прямо, да, что там общественная палата, и вы правильно говорите, с своеобразной медиационной площадкой да, должна стать, она должна выслушать все мнения. И не только негативные, да, там, критикующие поправки. Но, но
1: правильно ли, что общественная палата должна быть оператором вот этого, вот, всей истории, хотя, когда часть палаты назначается органом исполнительной власти? Нет, неправильно. Неправильно. На этом я предлагаю. Закончить программу. Гостям нашим сегодняшнего Будьте был здоровы все. Михаил Курашин, вице-спикер областного законодательного собрания Пятого созыва. Михаил, спасибо.
0: До свидания. Особое мнение на 101 FM.